0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И начало новой недели. И давайте смотреть на события, которые сейчас обсуждают в Москве. 17 февраля, то есть сегодняшнего дня в Москве расширили зону платной парковки. И в список впервые попали улицы Замкадом. А О расширении этой зоны стали говорить еще в прошлом году. Тогда список был, ну, такой предварительный, предположительный. Говорили, что он будет дополняться каким-то образом. И в этот список попали 80 улиц в 16 столичных районах. Ну и, в общем, все. С 17 числа обведена платная парковка. Сильнее всего расширение платной зоны почувствуют жители Тальше где платные места появятся на 27 улицах, а самое главное, что все это предварялось, ну, такими местными э, акциями протеста, э, петициями в интернете, оставьте нам, э, дайте нам место, не нужны нам ваши парковки, да что ж такое-то, ну, и э, понятно, что сейчас, несмотря на расширение, Количество улиц, зон платной парковки Говорит о количестве денег Которые будут получать За эти самые парковочные места С нами на прямой связи Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Антон, привет Привет. Есть ли польза вот от того, что мы сейчас обсуждаем Расширение зоны платной парковки Причем польза Я сейчас не для определенных людей Которые положат деньги в карман ага. А польза для автомобилистов
1: ну, для автомобилистов пользы абсолютно точно нет, потому что платные парковки зарекомендовали себя только исключительно как инструмент по ограничению э, гражданской мобильности. Мы не можем больше приехать туда, куда нужно, потому что всегда введение зоны платной парковки сопряжено с уменьшением количества парковочных мест. Жители это прекрасно понимают, и именно с этим э, во многом и связаны протесты. Здесь даже речь не про деньги. Здесь про то, что машину физически некуда поставить. А она, к сожалению, не складная, и деть ее в карман не получится. Вот. А вокруг той же Таганки Департамент транспорта города Москвы Бегал, знаете, как э, этот волк э, в сказке про трех поросят. Он и туда, и сюда, и сдуть пытался. Но э, там э, руководит хороший человек Илья Сиридов, и он эти попытки отбивал. Сейчас новый состав э, Совета депутатов э, согласовал введение платной парковки. По всему остальному городу оно произошло без особых баталий, потому что депутаты с радостью подписывают все, что им спускает э, мэрия имитируя при этом народную радость. Другая проблема в том, что на очень большом количестве улиц выросла стоимость парковки. Ну,
0: это, это да. Слушай, меня, меня другое интересует. Везде, но вот, по крайней мере, я посмотрел там центры Столица в европейских в Америку залез. У них там, наоборот, количество парковочных мест в центре города сокращается. И делаются это, эти улицы пешеходными, свободными от транспорта. А у нас немножечко... Ой, наоборот. я с
1: тобой бы поспорил. Далеко-далеко не везде так происходит. Ну, не везде. Например...
0: Я просто нашел, например, Прагу. Я нашел Барселону. я и нашел
1: Прага и Барселона – это города, которые невозможно сравнить с Москвой, просто потому, что они... Во-первых, не имеют столичного статуса или это столица чисто номинальная, во-вторых, они гораздо меньше. Москву надо сравнивать с такими колоссальными центрами, как, например, Лос-Анджелес, и то... он полностью и автомобильный.
0: Токио, да, например?
1: Токио, как и все азиатские города, построена на очень ограниченном пространстве, и цель мэрии максимально увеличить плотность населения и уменьшить количество занимаемого людьми места. Поэтому там, собственно, и ограничиваются даже габариты автомобилей для эксплуатации. Поэтому Азия – это не наш путь, наш путь – это Америка с ее пространствами и так далее. Это автомобильная страна, и мы автомобильной страной должны, обязаны быть, так что в этом наша суть и предназначение. Я не вижу ни одной подземной парковки, которая была бы построена в Москве в центре со времен введения платной парковки. Если
0: Короткий, это не короткое предсказание, Антон, скажи, пожалуйста, и дальше будет список парковочных мест для платных парковок расширяться?
1: будет и будет расти стоимость, потому что им нужны только наши деньги.
0: Спасибо большое, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Мой коллега Дмитрий Делинский, проживающий в Санкт-Петербурге, корреспондент комсомольской правда правды» Санкт-Петербург, с нами на прямой связи. Дим, я тебя приветствую. Скажи, пожалуйста, расширяют ли зону платной парковки в Петербурге?
2: Миш, привет. На самом деле планов у петербургских властей громадьем. Пять лет назад в центре города открылся значит, такой пятачок, такой пилотная зона платной парковки размером с носовой платок на 2799 машиномест, если быть точным. Так вот все эти пять лет Смольный говорит, мы разгрузим центр Петербурга, исторический центр Петербурга для того, чтобы там можно было ходить. Это туристическая достопримечательность. Нужно сделать все улицы в центре платными, для того, чтобы машин стало меньше. Так вот, нифига. А, все эти пять лет а, все ржут над Смольным а, по одной простой причине. Смольный так и не научился штрафовать тех, кто не платит за парковку. Поэтому а, вот эта пилотная зона а, платных парковок это, – это просто профанация.
0: Um, — Подожди, то ключи... есть штрафовать не научился, то есть люди спокойно паркуются, получают штрафы, не оплачивают их, и с них эти штрафы никто не взыскивает? — Они не получают эти штрафы. А, — они не получают прикол, штрафы. Прикол. Да, прик... Так захотелось, кстати, прикол. в Санкт-Петербург почему-то очень сильно
2: приезжать. Здесь хорошо. Значит, смотри, какая история. У Смольного значит, есть специально обученные люди, которые ходят по улицам, значит, фотографируют номера машин, которые, владельцы которых не платят за парковку. значит Сфотографировали этот номер машины, выписали какую-то бумажку, но у этих людей есть только номер автомобиля. а Привязать его к владельцу Машины к конкретному человеку, к его адресу, физическому адресу, куда направлять, собственно, штрафную квитанцию, Смольный не может, потому что у нас есть закон о защите персональных данных э, мирных граждан, и по этому закону э, информация о том, куда посылать штрафную квитанцию, э, на какой адрес, и владеет только госавтоинспекция. А Смольный э, не может уже 5 лет договориться с Госавтоинспекцией по поводу того, что с этим делать, как не нарушать закон. Ну, вот такие дела. Какая
0: красота, Дим, Спасибо тебе большое, Дмитрий Делинский. С новостями из Санкт-Петербурга. Итак, у них, э, у них свои проблемы. У них вроде как расширение зоны платных парков, парковок нет, они со старой не могут деньги собрать. Понимаете? У нас немножко другая ситуация. И я еще раз напомню, на сайте Комсомольской правды полный список улиц, на которых расширили зону платной парковки. Список э, этот э, между тем с улицами, которые находятся за Московской кольцевой. Все подробности на сайте kp.ru. Ну, а мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
2: «Московские окна». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. «Московские окна»
0: Это программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы продолжаем. И очень хотелось бы, конечно, рассказывать о каких-то милых вещах, социально значимых вещах. Вещах, которые могут поменять нашу с вами жизнь в лучшую сторону. И совсем не хочется говорить о происшествиях, но, к сожалению, большой город, разные люди. И мы рассказываем не только о том, что происходит в Москве, но и за ее пределами. И вот новость, которая сейчас довольно активно обсуждается, что в под Подмосковье многодетный отец застрелил жену и свел счеты с жизни. Все это на глазах ну, своих детей. Сейчас эта история обрастает подробностями. Самые последние из них узнаем от Анастасии Варданенко, респондент «Комсомольской правды», ведущей программы «Московские окна», которая вот сейчас выясняет эту подробности этой чудовищной, на мой взгляд, истории. Настя, приветствую, здравствуй.
3: Да, Миша, привет. Я вот сегодня рано утром побывала в этом самом общежитии, где вчера и произошло двойное убийство. Ну что я тебе могу сказать? Конечно, люди там живут очень бедно, в том числе можно то же самое сказать и об этой многодетной семье. Вот совершил убийство Салаев Ариф, он отец пятерых детей, он застрелил свою бывшую жену, развелись они два года назад, жили вместе с детками в двух комнатах. Раньше, когда у а, семьи было все в порядке, между этими комнатами была дверь. Ну, последние а в последние годы она была закрыта, заперта. То есть а бывший супруг жил в одной комнате, а женщина Елена с. С пятью детьми в другой. И, подожди, а, семеро,
0: вот... семеро человек, то есть Ариф, его жена и пятеро детей э, пятеро ютятся. Детей. Это, это двухкомнатная квартира от общежития или это двухкомнатное общежитие? Что это? Я не совсем Это
3: понимаю. две комнаты по 20 квадратных метров, общий туалет и общая кухня и коридор. Так. А, так вот, свидетелями всего того, что происходило, естественно, стали соседи, потому что на этаже огромное количество комнат, и вот по их словам, никакого крика, то есть никаких скандалов не было. Ариф зашел в комнату жены, где находился в этот момент их самый младший ребенок, это восьмилетний мальчик. Он двумя выстрелами убил супругу, после чего из комнаты выскочил перепуганный ребенок, побежал к соседям. Сам Ариф после этого спокойно зашел в свою комнату и через несколько секунд выстрелил еще раз. Угу. А, вот, соседи пытались успокоить мальчика, который был совершенно в шоковом состоянии и э, выстрел был произведен из охотничьего ружья. И поверьте соседей к этому преступлению Ариф мог э, готовиться заранее, потому что они все заметили. Что он пропал на несколько дней После этого появился общежитие Но общительный кавказский мужчина Который переехал в Москву из Азербайджана В 85 году Вдруг как-то изменился Перестал разговаривать Стал таким нелюдимым и замкнутым И, ну, конечно же, он не был охотником И, вероятно, это оружие Он приобрел, планируя это преступление Но, скорее всего, не было каким-то эмоциональным Потому что вот В режиме развода супруги Жили на протяжении двух последних лет
0: Настя, а что с детьми сейчас? Пятеро детей остались без родителей? Конечно,
3: они остались просто брошены на произвол судьбы. Младший ребенок сейчас находится в больнице. Остальные дети неизвестно где находятся. Надеюсь, что за ними следят сейчас как-то социальные службы, комнаты опечатаны. Каких-то близких родственников у семьи здесь нет. Известно, что при приедут в ближайшее время из Азербайджана родственники Арифа. Они планируют хоронить его где-то там на родине. Ну и что я тебе могу сказать? Что эта семья очень много лет боролась за свои жилищные права, они э, много куда писали, это были сотни писем, писал и Ариф, и э, Ариф был простым грузчиком, а его жена была помощником нотариуса, и, э, и Елена тоже писала многочисленное обращение и просила, чтобы им все-таки выделили какое-то жилье, то есть, ну, как мне показалась эта история о квартирном вопросе, ну, и, конечно же, о бедноте, потому что, вот, как мне еще удалось выяснить, огромный долг числился за этой многодетной семьей, Несмотря на то, что вот Ариф он действительно иногда злоупотреблял алкоголем, но он работал грузчиком, каждый день ходил на работу. Елена же, она тоже работала, вообще не употребляла алкоголь. Соседи говорят, что, возможно, она даже никогда его не, не пробовала. Но так вот, смотри, долг почти полмиллиона рублей. Это за коммунальные платежи. Угу. А, вот условия в самом общежитии, ну, они просто, конечно, катастрофические. При этом нет никаких счетчиков. И за каждого а, человека, который прописан, они платили половиной тысячи рублей в месяц. То есть умножаем на 7, 2,5. Миш, ты хорошо считаешь? Я еще не осознала эту сумму. Сколько в месяц они платили? Около, около, 20, около
0: 20 тысяч, Настя, получается. Ну, давай Но ты будешь... Да, давай ты будешь выяснять э, тогда подробности этой истории. Э, если, ну, да, а записка ли осталось э, предсмертное письмо, либо это было спонтанно принятое решение. В любом случае, все подробности от Анастасии Варданян вы узнаете обязательно, в том числе из на... Из нашего эфира и на сайте «Комсомольской правды». Но еще есть семейные отношения. Здесь, правда, без смертельного исхода случаи, слава богу. Но, с другой стороны, история показательная и такая чудовищная, опять же, если говорить про взаимоотношения. Появляются дети в органах опеки и говорят, что их родители избивают. Понимаете? Брат и сестра пришли в московскую поликлинику и, значит, с жалобами на побои отца и попросились в детский дом. Это 15-летняя девочка и 14-летний мальчик. Естественно, эта история заинтересовала очень многих, стали разбираться. И она оказалась не столь однозначной. Потому что, по словам родителей, этих детей их быстро нашли. Значит, отрубили интернет. Ну, вот бывает такое, когда родители говорят, хватит сидеть в интернете, и отключают интернет. У дочки началась истерика, билась головой о стену. Ну, и а так мы их пальцем не трогали, говорят родители. То же самое говорят соседи, что скандалов в семье не было. И что же тогда получается? Это дети хотят обвинить родителей в побоях? Это специально сделано. В общем, мы сейчас будем с семейным психологом разбираться. Анна Девятка с нами на прямой связи. Анна, здравствуйте, я вас приветствую. Да, доброе утро. Конечно, <связано> <очень>
4: сложная история. <связано>
0: Вообще абсолютно непонятно. Здесь не знаешь, опять же, на чьей стр... Хочется оставаться абсолютно где-то посерединке, быть независимым, но э, у каждого своя правда. Вот вы кому больш... все-таки в большей степени доверяете здесь?
4: Во-первых, я считаю, что эта история требует тщательного исследования и требует времени на то, чтобы понять, что произошло. Дети действительно могут требовать к себе внимания всеми возможными способами. И то, что рассказывают, что дети могут биться головой об стенку, когда отключили в интернет, да, такое бывает. Я в это вполне верю. Аннигиляционная агрессия настолько высока, и дети хотят поманипулировать и снести авторитет взрослых любым способом. То есть здесь родителям можно было бы посочувствовать.
0: Да, но тогда... Здесь возникает такая история. Дети сейчас находятся, вот пока разбираются сейчас с этим случаем, можно, конечно, снова 15-14-летних подростков отдать обратно в семью, но никто не гарантирует, что они в очередной раз не придут. И это хорошо, что они пришли в поликлинику, они просто сбежали. Здесь это решаемая проблема? Это как? Это, это, это на запись к психологу надо всей семьей идти? Есть ли как, как, какой-то выход из этой ситуации?
4: Да, выход есть, и он не быстрый. Это семейная психотерапия на протяжении года ориентировочно, раз в неделю, стабильно. Угу. Потому что вы видите, что происходит? Дети манипулируют и привлекают внимание всеми способами. И сейчас, когда произошла в семье стряска, кризис, когда дети поняли, что их действия несут за собой последствия, когда они поняли, что это не за, что за ситуацию, которую они создали в своей семье, mm -hmm. за нее придется отвечать. Вот сейчас откладывать нельзя ни в коем случае, и разбираться нужно уже сейчас. И нужно понимать, кто из них инициатор, кто из них первый придумал. Потому что девочка и мальчик, подростки, 14-15 лет, у них несколько разные задачи развития, и кто кого втянул в эти мероприятия, тоже хорошо бы понять. То есть про против кого это была компания всеорганизованная? Я,
0: я понял, да, Анна, спасибо большое. Семейный психолог Анна Девятка была у нас в эфире. Следим за развитием мы этой истории в программе «Московские окна».
2: «Московские окна».
1: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну вот о многих вещах мы сегодня поговорили, о многих событиях, раска... причем не о самых приятных, в том числе, в происшествии, достаточно много в городе происходит. Но мы решили все-таки еще и обратить внимание на события, которые ну, действительно радостны. Вот давайте оставлять время для хороших новостей, для хороших историй. 11-летняя девочка, вот, зовут ее... Настя, вот, у нее день рождения, и она мечтает о, о службе, причем вот с погонами, с формой, она об этом написала такой небольшой рассказ, или как-то называется сейчас пост в социальной сети, и на этот пост отреагировал, отреагировали самые настоящие военные, настоящий полковник. Вот как все это происходило, у нас на прямой связи мама Насти, Евгения Бождомова. Евгения, здравствуйте. Да, здравствуйте. 11 лет Насти, кем же она хочет быть? Я вот не со... она, она, она полицейской хочет быть?
5: Да, да, она именно любит полицейских и хочет стать полицейским.
0: А с чего бы вдруг, ну, как-то 11 лет девочка и вдруг... я Нет, я в 11 лет, я не помню, кем я хотел быть, рыбаком, по-моему. Почему полицейская-то, с чего?
5: Не знаю, то есть это как чисто ее желание, решение. Ты смотрела мультики, больше всего ее в мультиках привлекли такие вот помогающие, так скажем, профессии, но больше всего полицейские, как они там ловят преступников, защищают порядок, вот, и ей захотелось также.
0: Так, она написала у себя, это, это ВКонтакте было, да, по-моему?
5: А, нет, это не она написала, как бы это написала я, ага. потому что хотела сделать ей сюрприз, да, там ВКонтакте в Фейсбуке, так для охвата большей аудитории был пост, что девочка мечтает стать полицейским, вот, очень бы, хотела бы познакомиться с настоящим полицейским, прокатиться на настоящей полицейской машине. Угу. Вот, ну и как бы рассчитывала, что откликнутся какие-то там знакомые, знакомые, знакомых. Вот, а получилось все там, гораздо круче, потому что там увидела у УМВД по городу Королеву. Вот, согласились помочь, приехали к нам на полицейской машине, отвезли Настю в кинологический центр, потому что Настя хотела вот, с полицейскими собаками вот, там, познакомиться, посмотреть, как их вот, тренируют. Вот, как-то нам все рассказали, показали. Вот, Настя осталась под большим впечатлением. Я
0: так понимаю, вы теперь дружите с семьями, да? <с Yes. Хорошо, а вот когда она увидела вот работу изнутри, действительно, и собаки, и, и я понимаю, там полицейские при виде девочки сдерживались и не произносили некоторых слов, которые могли бы произносить, она не разочаровалась или, наоборот, стало еще больше желание стать полицейской?
5: Не, она еще больше воодушевилась, наоборот, ей там рассказали, что там надо заниматься, что это будет там физическая подготовка, там много учиться надо. И она прям такая, что вот да, я буду учиться, буду заниматься, чтобы вот все-таки стать полицейским.
0: Евгений, скажите, а вам не кажется, вот, ну как маме, что все это с возрастом пройдет, или вы считаете, что это действительно всерьез и надолго?
5: Я, в принципе, не загадываю, как оно будет. То есть пока у ребенка есть такое желание, я поддерживаю ее в ее начинаниях. То есть если, там, не знаю, спустя три года она скажет, нет, вообще, как бы, там, хочу что-то совершенно другое, я буду поддерживать ее в том, как бы, что она хочет, потому что это поиск себя, и здорово, что у ребенка есть цель... И в любом случае это помогает
0: развиваться. Раньше служить в милиции хотели исключительно мальчишки. У дел девчонок были куклы, э, прически, э, вышивание, э, делание э, фенечек и так далее. Э, в этом смысле Настя отличается от всех остальных девочек?
5: Ой, не знаю, мне кажется, сейчас девочки мечтают стать кем только не мечтают. Вот, и у меня среди знакомых есть девочки, которые там... И, и, и те, кто там был балеринами куда-то в красоту, и те, кто там чуть ли не космонавтом, вот. Поэтому, мне кажется, это такая общая черта, что просто там девочки хотят быть теми, кем они хотят быть. Вот, и они вот... Не, не так вот, что их там место у плиты условно говоря, а просто что они могут быть там кем угодно. Это здорово, мне кажется.
0: Ну, тогда я просто желаю вам, чтобы мечта как можно дольше, мечта, желание у Насти сохранялось, чтобы вы, как мама, поддерживали это все. Ну, и отдельный поклон ОВД по городу Королеву, который я надеюсь, теперь получили такое, знаете, как Тимуровское движение, да, но они взяли шефство над Настей. Евгения, спасибо большое, желаю вам удачи, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Ну, вот видите, и хорошим Сообщением тоже есть место в нашем эфире. Быстро расскажу о, о том, что нам в Москве предсказывают и готовят, например, синоптики. По всем расчетам, в общем, зимы уже не будет, это абсолютно точно. И э, температура... В отдельных э, днях, на, в самых первых днях марта и в последних днях февраля еще может опуститься до минус пяти, но это предел. Так говорят столичные синоптики. А вот такая вот теплая погода, она будет сохраняться. Не будет каких-то резких колебаний температуры, знаете, от нуля до плюс... 10 одномоментно нет. Ну, вот плюс 1, плюс 3 это такая будет мартовская э, температура. Вот. Единственное, о чем говорят синоптики, возможны скачки давления э, атмосферного. Так что следите за этим, особенно если вы метеозависимый человек. Ну, и самое главное, что у нас э, вот эта неделя началась, а со следующей недели начинаются масленичные гуляния по Москве, в том числе. Огромное количество точек, масленица начинается, и будет она идти а, вплоть до 1 марта. Расписание масленичных гуляний Московских можно уже на сайте Комсомольской правды увидеть Выбрать для себя места Где можно Если вдруг собираетесь А это, кстати говоря, в том числе и праздничные дни Если собираетесь в Москву, посмотрите В частности, на Красной площади Настоящий масленичный городок Будет развернут Это была программа «Московские окна» В студии был Михаил Антонов Очередной наш выход в эфир в среду Всего доброго, до свидания
2: Скользкие окна. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Radio Комсомольская правда. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.